0: Mana, qual que é a pauta mesmo? Feminino em pauta? Legal! Bem-vindos ao Feminino em Pauta. O meu nome é Kate Garcia, sou consultora de imagem, facilitadora de consciência feminina e esse é o meu podcast, que nasceu da minha necessidade de ouvir narrativas femininas tão complexas, potentes e plurais. A minha proposta aqui é expandir a minha consciência sobre perspectivas que, mesmo com muita empatia, nunca poderia vivenciar. Que bom ter a sua companhia nessa jornada. A astrologia se fundamenta no paradigma afirmando que todas as coisas existentes no universo estão interrelacionadas. Se todas as coisas estão conectadas entre si, a posição dos planetas num determinado momento de nascimento falará sobre essa vida, revelando seu propósito, seus talentos e suas motivações. Hoje a nossa convidada é a Paula e ela vem falar com a gente sobre esse assunto que é o queridinho de muitos, astrologia. Se você, assim como eu, mal conhece uma pessoa e já fica querendo saber o signo, o ascendente, a lua da pessoa, vem com a gente que você vai adorar esse papo. Alô!
1: E canta para os teus irmãos Recebe esta prenda de amor no coração E canta para os teus irmãos
0: Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Você pode falar um pouquinho de você, para quem está ouvindo a gente, ao que você se dedica atualmente?
1: Oi, minha linda, eu estou muito feliz de estar aqui. <risos> uma delícia falar né, dos astros, dos signos, é uma curiosidade, todo mundo gosta, todo mundo sabe um pouco, né? <risos> então, quando a gente conhece melhor, realmente eu Outro um dia eu vi uma coisa tão engraçada, um post que falava que as pre preliminares são conhecer... Sim, Primeiro você olhar o mapa astral da pessoa. Eu falei, nossa, isso é perfeito.
0: Maravilhoso, que você já vai consciente, né amiga? Você já vai, olha, o caminho é esse. Ai,
1: que a é uma delícia estar aqui. É, eu quero falar né da minha, um pouco da minha visão aí da astrologia e, principalmente, eu acho que a astrologia tem essa relação, essa conexão com a natureza. Quando eu comecei a estudar, eu vi o quanto é essa a gente se conectar com o céu, com a lua, com os elementos, né? a gente fala muito do, do fogo, da terra, da água e do ar. Então, eu começo até analisando o mapa, quais elementos a pessoa tem mais características. E isso, assim, faz total diferença, às vezes mais do que o signo solar que a gente fala. Hoje até eu tenho uma dificuldade, as pessoas falam, ah, eu sou de touro. Eu tá, mas e o ascendente? E a lua? E lógico que o signo solar é a nossa essência, mas às vezes a pessoa está muito mais em conexão com outro signo do que com o próprio que a gente, né, o solar, no caso. E, e quando estudando, também eu vi a questão das, das distorções, que a gente sempre tem que analisar o signo em oposição. Que as nossas, principalmente as questões de defeito, estão no signo oposto. Então, tipo, eu sou touro, a minha oposição está em escorpião. Então, Ai, agora... maravilhosa! É. É. E você, Kate? A
0: gente nem falou sobre eu não lembra? A gente já falou sobre isso Foi você numa festa. Que me salvou, tá? é minha filha. Eu nasci sagitário, tá? Eu... Só que o meu ascendente é minha lua. Minha mãe passou a hora errada. E aí, minha filha, que eu achei que eu era ascendente e lua em Gêmeos. Só que aí eu entrei numa crise existencial porque no fim das contas eu não sabia mais nada sobre mim. E aí você me salvou um dia naquela festa nessa lembra? mesa. <risos>
1: assim, ainda no comecinho né, que, é. e é muito complicado, porque eu fico com uma memória eu acabo esquecendo, sabia?
0: eu imagino, é tanta coisa né, mas eu sou é, eu ascendente acabei... Lu em touro, então temos muita conexão, Ana ah, né? ah, 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 é uma
1: então, gente, sempre quando forem analisar o seu signo, vejam o signo oposto, vejam as questões do signo oposto principalmente os defeitos e ver se isso bate com você porque faz muita diferença quando eu analiso eu falo, nossa, a pessoa tá na oposição então é, é bem importante
0: essa questão que é já isso. tô adorando já quero saber você pode me contar daqui a pouco tá, qualquer <risos> outro <risos> E o que eu... você dica nesse momento? Conta pra gente, porque você é uma maravilhosa, né? Que faz milhões de coisas. A faz tudo, né? Que... <risos> e eu não paro de inventar. Aí eu falo Agora... que é meu mercúrio,
1: meu mercúrio em gêmeos, na casa 5, que é tudo a comunicação e a mente. A mente, a mente, a mente. Então eu não paro de ter ideia. Mas eu acho que eu, até que eu coloco bastante no papel. Assim, eu coloco no papel e executo. consigo colocar em prática. Bom, eu sou publicitária, né? é, tenho uma agência já desde 2011, trabalhei com marketing muito tempo, continuo exercendo algumas coisas, mas eu, eu fui migrando aí muita coisa ao longo do caminho, aí a maternidade né, traz uma nova realidade para nós, é, e aí eu não conseguia ter o mesmo ritmo de trabalho, de ficar na agência, e eu também falei, eu quero mudar isso, quero estar mais próximo. Do, do meu filho, e tentar mudar um pouco essa rotina. Nisso eu comecei a trabalhar home office já faz um tempo, e aí voltei, ficava nessa, abria o escritório, parava, né? E aí eu queria montar um e-commerce para ter um algo a mais. Aí comecei, nesse meio tempo eu entrei, assim, me aprofundei muito na espiritualidade, e aí eu falei, ah, eu quero ter essa mensagem, eu quero é, poder ajudar as pessoas de uma forma... E aí comecei a sonhar com, a, com as camisetas, que é o pano da sorte. Aí um dia uma amiga, vai, você tem que fazer. Peguei, comecei a escrever, desenhar. Eu fiz uns 50 desenhos, assim, de camiseta. Eu falei, não, eu vou agora concretizar. Comecei a pesquisar tecido e tal. E eu queria colocar pedras e elementos que tivessem a ver. Então, se eu vou falar de manjá eu queria pedra de manjar, o búzios. E trazer essa essência também para para as peças, né? E foi uma coisa engraçada, até pensando nas temáticas, eu fiz isso porque eu queria mostrar que eu tinha essa essência espiritual, mas eu não queria é, falar sou isso, sabe? Sou o demanjá. De Pela questão do preconceito que na época eu mesma tinha, com medo da visão da sociedade, o julgamento, do, né? Julgamento. ai ah, que os meus clientes que realmente tem eu atendo, por exemplo, um grupo católico. Eu tenho total respeito, eu vou à missa, mas assim, a minha religião, eu sou um bandista, então é, eu não conseguia me assumir. E eu vi que com as camisetas eu deixava de uma, eu deixava a mensagem indireta e para todos. Então, se você identificar que é a Nossa Senhora ou se é Emanjá, ok, né, vale para todo mundo. Mas achar esse meio-termo também era uma um objetivo. Mas veio através de uma situação de preconceito, né? E é louco a gente pensar também nesse, nesse processo. Hoje eu já falo para todo mundo, o pessoal já vem pedir receita de banho.
0: Adoro! <risos> eu Adoro. super entenda, é uma transição difícil mesmo. Uma transição.
1: E é aí que eu montei a ideia das camisetas para o e-commerce. E aí eu fui em duas feiras, eu fiz 200 peças e eu vendi tudo assim. Três meses. E eu falei, opa, esse negócio é bom, né? <risos> e aí eu comecei a... Eu fiz uma parceria com uma empresa aqui da região, que eram clientes da publicidade. Então, tudo, acho que eu falo, que está muito interligado, né? E acabei fechando o ano, assim, com eles de brindes, de camisetas exclusivas para as feiras.
0: Aí entrei no meio do
1: artesanato, conheci um monte de gente. Então, as coisas foram mudando. E nesse meio tempo, também, eu fui estudando muito mais a espiritualidade. Fazendo vários cursos para trazer conteúdo também para as camisetas. E aí o negócio né amplia.
0: Expansão total.
1: Total. E a astrologia, assim, partiu que eu queria para mim, assim, para entender melhor meu mapa. Aí a gente toma um tapa, tapa na cara, funciona, né? <risos> Comecei, fiz o primeiro ano de curso. E eu sempre. É, em qualquer curso ou caminho espiritual, eu sempre tive dificuldade de é, aplicar diretamente. Ah, eu vou ser uma terapeuta, né? Pela responsabilidade com o outro, assim, eu sou bem preocupada com isso. E até na espiritualidade, para eu começar a fazer atendimentos no centro que eu trabalho, eu demorei, porque eu travava muito. Falei, é muito sério você, porque tem você ali também. Então, assim... E por isso que eu fui estudar tanto, para entender como funcionava esse processo, né? principalmente quando tem uma entidade e você, e como passar a mensagem para as pessoas. E, e aí, lógico, que nesse estudo eu travei no meu mapa, muito. Aí com, chamei minha professora e falei, vou te contratar, você que vai ler meu mapa. <risos> e por aí, favor,
0: me ajude.
1: Por favor. E aí, assim, tirou todo tirou, sabe, aquela, aquela sombra. E aí abriu muito o que eu criei, assim, de interpretar. Porque eu acho que também cada astrólogo, cada terapeuta vai para um caminho. E, e é lógico, daí eu enxerguei que eu também bloqueava essas questões por medo, por julgamento, por muita coisa. Que a gente vem de uma, de uma tradição disso, né? E aí esse ano, acho que até pós pandemia, que muita gente veio procurar ajuda e aí eu falei, bom, eu tenho que agora assumir esse, esse meu lado. Então assim, eu, esse ano de fato que eu comecei a atender com astrologia, com outras terapias também, o reiki, o tarô, eu gosto de misturar muita coisa e no centro a gente acabou parando os atendimentos esse ano, né? mas a gente tem trabalhado só entre os médiums para se fortalecer e até para segurar tanta energia diferente aí do, do universo. Então, eu falei, esse ano eu realmente me assumi terapeuta junto a, com o Pano da Sorte também, caminhando nas temáticas. Acho que também isso trouxe um público forte dos terapeutas, a gente acabou se fortalecendo, eu entrei mais nesses eventos holísticos então, a marca também vai tomando é, a identidade dela, vai eu me assumindo, a marca também acaba <risos> se assumindo
0: mais, né? Então, isso foi bem bacana aqui. Nossa, que lindo te ouvir falar, porque é hum. essa coisa do se assumir mesmo, né? Não tô é t... fácil, não. Ih, eu tô nessa transição aí que olha e você fala, não, hoje é hoje. Não, agora é calma que ainda não é. Você fica um pouco, né, insegura. Mas que delícia! Gente, depois vocês vão acompanhar a marca, é incrível, eu adoro. A gente se conhecer até numa feirinha, né? E aí, já que a gente tá falando do plano da sorte, ela nasceu praticamente junto com seu filho, né? O Pedro. Pô. E é, na verdade, o Pedro nasceu em 2014 e a marca nasceu em
1: 2017, mas nesse processo todo foi a Sim. minha mudança, né? Uhum. De forma, porque eu trabalhava insanamente em agências você sabe como é, né, que é, eu comecei a ver, falava, nossa, eu atendo, eu atendia sozinha 44 clientes, eu falei, isso é insano, né, que tempo que eu vou ter para o meu filho, e aí você começa a se culpar, e você quer estar tá junto, mas assim, eu nunca, eu também, eu, eu vi que eu, eu não conseguiria desvincular o meu trabalho com a maternidade, então, é difícil a gente encontrar um ponto de equilíbrio, né? dói pra caramba, você fica louca no, no, no mental, mas eu falei, não, eu preciso dosar isso, eu quero ter mais tempo com ele, eu achava um absurdo, assim, eu me culpava num nível de, ah, tem que 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, parar o meu trabalho para levar ele até a natação, eu falava, é essa coisa de madame, isso é, então, porque era é aquele formato padrão de trabalho, né? Que você não se permite nada. Então, eu falei, não, preciso mudar. Só que aí foi muito louco, né? Porque com o pano da sorte eu achei que eu fosse trabalhar menos. Só que eu
0: pensei. <risos> Agora eu vou sentar ali na sombra. Vou ficar cuidando do meu filho.
1: Vou ficar no e-commerce. E assim, não acontece. Não <risos> acontece. E que daí eu, vi, eu gosto de trabalhar, então eu falei ele também vai ter que estar nesse contexto e assim, estando em casa também, acaba, a gente acaba ficando mais próximo então é um tempinho que você vai dar um abraço, ver o que está acontecendo para para dar um banho, a gente fica maluca, mas vai conciliando pelo menos alguns momentos a mais, né
0: é, eu acho que tem muito esse ponto romantizado assim né, do empreendedorismo materno, porque parece que é algo muito orgânico, natural. E na verdade a gente sabe que tem muitas mães que começam a empreender também começam nesse caminho porque não conseguem voltar mais para o mercado de trabalho por N motivos que alguns desses você até acabou de comentar, né? Então a gente precisa dar uma suada, né? Dobrar é. tudo, fazer uma correria para a gente conseguir encaixar tudo isso se virar mesmo nos 30, né? E Foi. aí vem aquela pressão também, né, Paula? Da gente achar um produto, da gente achar um serviço para a gente conseguir pagar todos esses boletos, Exatamente. né? Exatamente. E conseguir é. cuidar da casa, do filho. Foi difícil para você esse processo? Como é que que aconteceu? Ah, acho
1: que continua, né? <risos> Eu acho que é, uma, é, é difícil a gente achar um, um ponto assim pra gente se cuidar, cuidar da família, cuidar. É, nesse meio tempo também eu me separei, então imagina, a gente, você muda uma estrutura toda. Estamos junto, né? mano. Né? Uhum. E, e, e esse, esse ponto também eu vejo assim. Quando eu comecei a olhar mais pra mim e enxergar a minha vida, eu falei: não, tá errado, não tá certo. E aí eu entrei num processo comigo, assim, muito doloroso, assim, é, de enxergar, falar, não, mas eu vou continuar nesse padrão, minha vida é isso, é trabalhar, é cuidar da família, ficar louca, é, é, e aí entrei muito nesse, comecei a fazer uma revisão, assim, e esse processo é muito doloroso, né, tipo, eu fiquei 20 anos com uma pessoa na vida inteira, uma vida. E essa transição em função do filho, porque você não quer abalar, mas não tem como, né? Mas eu falei, eu tô pensando nele também, lá na frente, né? Então você acaba rompendo. E aí eu falo, espiritualidade e esse suporte também das terapias e a espiritualidade, principalmente, eu não conseguiria aqui. Eu não teria força sozinha para falar, vou, vou mudar e vou... Só que assim, eu, eu enxerguei o, o, a questão do, do ser feliz, eu, propósito de vida e, e sair da, da zona de conforto, sabe, para falar, vai, vamos, é bom para ele é bom para você, ele vai estar tá feliz se eu estiver feliz, então foi muita
0: coisa junto, assim, né, no, no caminho mas é, eu eles susto, aqui me dando força é. é, a gente meio que é impulsionada nesse movimento, né, quando a gente tem esse pequeno despertar aí que você acabou de comentar, de Olhar para uma relação de tanto tempo que realmente tem todos os seus comodismos e é literalmente você sair da zona de conforto em busca de algo que é muito incerto, né? Não tem como ir sem, sem sentir medo, né? Tem, o medo vem mesmo. E eu acho que como mãe, né? nesse caso mãe solteira, porque eu também passei por isso, as pressões elas são muito grandes, né? Oh, Mas, muito. Mas que bom que você mergulhou mesmo na espiritualidade, porque eu acho que isso ajuda demais a gente. Eu também foi assim, não sei o que ia ser de mim se não fossem todas essas terapias. Hoje, né? Porque é uma jornada sem fim, né? não é não?
1: Eu falo, depois que a gente põe o pezinho lá, não tem volta. Então, assim, cada vez... E eu tenho feito né, no meu Instagram Conversas da Sorte, que são lives com terapias e mostrando vários tipos de terapia e aí eu falo, nossa, agora eu tô precisando de <risos>
0: Quero agora. agora é e
1: a Muito gente bom. tem que ficar lidando, mas eu acho que aí é o ponto de, de sempre buscar melhorar, de não se acomodar, de, de se permitir, né? Então, assim, sempre a gente vai ter questão, sempre tem uma situação em qualquer campo aí da vida, né? E, e nisso eu falo que é bom a gente acompanhar os astros. <risos> Ai, maravilhoso, vamos acompanhar. Não, porque eu falo, os ácidos estão em movimento. Além da gente conhecer o nosso mapa, qual é o fundamento, né? Então, hoje, o que está acontecendo? Ah, o sol entrou em escorpião, a lua vai ficar cheia. Então, como, quanto isso vai impactar? Se impacta na maré, por que, que não vai impactar na gente, né? Então, é trazer a o seu mapa e a, a movimentação, acompanhar um pouco a movimentação, para saber o quanto vai impactar no seu dia a dia. Às vezes é uma semana que você tem que se resguardar ou que você tem que tomar uma atitude. Então, é, eu recomendo sempre, façam o um mapa astral. E saibam onde, é, em qual casa astrológica tem cada planeta. Então é importante a gente conhecer a casa, né, que cada casa, são 12 casas no zodíaco, Conhecer cada casa e qual o planeta, qual a posição de cada planeta nas casas, para ver onde vai afetar na sua vida. E aí você vai acompanhando isso semanalmente ou mensalmente. Porque tem nessa visão, você já sabe qual período você tem que se planejar ou colocar a mão na massa. E principalmente na comunicação com as pessoas, né, Kim? Porque eu falo que isso é o ponto mais difícil de tudo, da gente se relacionar e viver em equilíbrio e, e, ou da forma que te faz melhor, né? Porque tem gente que também gosta de viver num, num, num movimento mais quente vamos colocar assim tem esse perfil, né? E tem as pessoas que gostam da coisa mais na paz, então identificar isso e na forma de se comunicar, entender ah, essa semana o bicho tá pegando ou eu tenho que ficar quietinha aqui meditando então, o mapa também pode ajudar no seu dia a dia se você acompanhar o que acontece. E hoje em dia tem né? vários, eu mesmo escuto vários aí, é, astrólogos que vão fazendo Energias da Semana. Eu criei um canal também com isso. Então, porque aí ajuda no seu dia a dia. O meu não é tão astrologuês, eu falo. Porque eu prefiro uma coisa mais para todos. Tem aqueles bem astrologuês que vão falar da posição do planeta, o grau e tal. E aí, se você tiver um pouquinho mais de conhecimento, você vai conseguir analisar no seu mapa, né?
0: É maravilhoso isso que você está falando, porque quando a gente se entende como cíclica e toda essa influência né, planetária, que seja, a gente fica Eu mais tranquilo, de... né? Aceita, né? Se a gente
1: já, é, já se conectando com as luas já faz uma diferença, assim, absurda. Porque cada, muda cada semana. E se a gente começar a olhar, principalmente as mulheres, eu falo, hum. e, e tem muitas astrólogas seguindo essa... Se você relacionar a lua com seu ciclo menstrual... Sim. E faz tanto sentido, eu comecei a observar também. Faz muito faz sentido. Mesmo. Ou a questão, por exemplo, a lua Minguante, que é o um momento de se resguardar, sabe, às vezes você tá numa energia muito vibrante e aí você tem que lutar com isso. Então eu falo, se você já se conectar com a lua, faz uma diferença absurda. absurda faz né? mesmo.
0: É. E É um conhecimento puro, né? Para mim assim, é muito uma coisa de liberdade mesmo, porque já não me vejo louca quando me vi, como me via anos atrás, porque como a gente é cíclica, né, e eu tenho muito essas fases bem definidas, assim, observando, eu falava, gente, antes de saber de tudo isso, eu falava, eu tô, eu tô, essa semana eu realmente tô louca, eu tô fora de mim, e tô mesmo, é. e tá tudo bem, porque tá é uma fase, bem. vai passar, entendeu?
1: A voz Recebendo a luz desse chão Sagrado caminho que corre
0: infinito Pros braços abertos do mar Seus filhos e filhas se banham das águas que passam,
1: águas que passam, renovam os sonhos no leito,
0: no colo do mar. É muito bom, e agora eu tô super curiosa, porque eu queria muito saber como é que a astrologia entrou mesmo. Eu sei que você já contou um pouquinho ali no começo. Mas esse sempre foi um assunto assim, do seu interesse? Como é que foi a astrologia para você?
1: É, acho que desde a adolescência eu sempre fui conectada assim, ah, com signo, eu sempre gostei. Com signo e né, com pedra. Eu adorava estudar as pedras, tinha um monte. Sabe aquelas adoro lojinhas de, de pedra, de <risos> bruxinha? Nossa, adoro. E aí eu sempre li bastante, gostava. E aí partiu mesmo de entender o meu mapa. E aí eu comecei a pesquisar, e tem uma astróloga que eu amo, que é a Rafa Cósmica, que é a minha professora, a Rafaela, e eu comecei a seguir o, o canal dela, eu achei muito leve, sabe? Ela é jovem, tem uma visão, assim, muito leve da coisa, e fez sentido, eu falei, ah, então eu quero, vou começar a seguir a Rafa. E aí entrei no primeiro curso, e é muito bacana, porque a gente cria os grupos, então é uma troca diária, assim, sabe, das as meninas, sempre são mulheres, sempre, acho que em todos os grupos de qualquer terapia que eu faça, eu encontrei dois homens, só. É, sempre são as <risos> mulheres em busca, eu falo, gente, por que que só as mulheres fazem só esse movimento? Eu sempre me questiono, porque não é possível, só a gente quer evoluir. Ah, a gente quer curar eu... o mundo, né, a
0: gente tem essa sede, é. não tem?
1: Mas é engraçado, porque você pega na antiguidade, assim, só tinham astrólogos homens, né? Então é muito louco isso. E aí comecei esse primeiro curso e eu fiz daquele jeito, assim, porque é online eu não conseguia fazer direito e tal. Aí ela lançou o avançado, eu, ai, como que eu vou fazer? Então, assim, eu tô fazendo do meu jeito, com 50 mil atividades e vou tirando as dúvidas, aí eu compro 10 mil livros, eu falo, Ai, por que, que eu faço isso, sabe? Aí no fim dá certo. Mas assim, eu sempre achei muito bacana essa questão de conhecer melhor é, as pessoas através do signo, todo mundo já, desde novinha, me perguntava, ah, eu sou de tal coisa, o que, que é? Então, acho que é um assunto que sempre me, me chamou muita atenção. E eu não tinha essa... Eu não fazia muito essa relação com... Como eu expliquei do dia a dia, eu via mais a questão do mapa e a característica. E depois que eu descobri o quanto a astrologia pode ajudar no dia a dia, assim, aí mudou muito. E principalmente depois tendo contato com a espiritualidade dessa questão da natureza e relacionando isso com a astrologia também fez muita diferença. Acho que eu não
0: tinha antes essa essa visão. Maravilhoso isso que você está falando e conecta com a pergunta que eu quero te fazer agora, que é se a astrologia não é uma ferramenta que auxilia no autoconhecimento. Como é que isso funciona? Total. E aí, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque hoje em dia,
1: tem muitos sites, é, você compra uma pastral de forma muito fácil, né? E eu já fiz isso várias vezes, já comprei, já... Né? Então, se você usar astrologia, é, a astrologia como uma matemática que ela é e, e colocar isso num sistema, ela vai te dar uma característica. Mas será que dessa forma você vai alcançar a pessoa, a questão da pessoa? Então, eu, eu olho muito mais com o olhar terapêutico. Eu faço algumas questões, eu vejo aonde pega assim, né, o problema. Eu entendo um pouco da infância, da relação com pai e mãe e trago isso para para a interpretação, porque eu acho daí que o site, ele vai te dar uma, um panorama, mas será que é você? Não é você, pode ser muito parecido para o outro. E, então, tem que tomar um pouco de cuidado, se o que, o que está né, no site, o que é automático, ele vai te dar características que podem te ajudar no seu dia a dia, se depois você acompanhar o planeta, a casa. Mas de detectar realmente a essência, aí eu falo que tem que ter um pouco mais de, de cuidado. E aí, eu faço muito isso. Eu começo... Eu fico um tempo no mapa da pessoa. Eu não consigo sentar aqui agora. Ah, eu vou ler o mapa da Kate. Hum. Então, eu vou, volto. Vou, porque eu voltei nos insights. Eu falo, nossa, que louco, aquela conjunção e tá, tal. Eu vou... Eu fico um tempo processando, sabe? Eu vou fazendo marcações. Eu, fico, eu pego... Escrevo umas 50 folhas, assim, é muito louco. Mas eu gosto de gravar o áudio, porque daí eu vou explicando. Sim. É, eu acho que fica mais humano também, né? e Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você lê, vai ler e toma aquilo como uma verdade absoluta, mas não é você, né? Então, eu, acho, eu gosto de captar muito a essência e aí parte para a parte terapêutica da coisa. E aí eu falo, o que fazer com isso, né? que nem o meu, olhei lá falei, nossa, isso aqui tô ferrada, isso aqui lascou, né, eu, o que que eu tenho que fazer? Qual o movimento? Então, o pós, depois que você toma consciência, eu acho que também você tem que buscar algumas ajudas. Então, no meu, eu vi, eu falei, eu tenho que fazer constelação familiar para romper com isso, com isso, com isso. Então, é, eu já, no meu caso, quando eu faço a leitura, eu direciono a pessoa em algumas questões, ou ah, eu tenho muita questão de vida passada, como eu vou trabalhar com isso? Ah, constelação pode ser um caminho, mas eu já faço para a pessoa na mandala, eu faço um reiki para o passado, para tentar eliminar algumas energias. Então, assim, é, acho que a gente tem que olhar para o mapa, para a essência da pessoa e dar uma direção, porque senão você recebe aquilo e fala, tá, eu sou isso, né? E, e eu vou lidar com isso, eu vou romper eu vou, na minha natureza, eu vou e é muito difícil quando a natureza tem é, uma característica, né e você tem que romper ou estar tá presa a várias questões ancestrais e que não você não pode trazer para uma uma culpa, ou usar isso de desculpa para ser vítima da coisa, né, que a gente faz isso o tempo todo, ah, é culpa da, da situação com a minha mãe, é culpa da minha avó fazer isso Tá, mas eu não vou fazer nada para mudar?
0: A culpa dos astros. A culpa dos
1: astros? Por que, astros? Por que, que ele estava ali aquela hora? Então, eu acho que a gente tem que sair desse papel também. E, e o mapa é trazer consciência. Então, pra, tendo consciência, eu posso fazer uma direção diferente. Eu posso ter escolha, né? Então, eu falo que ele é total terapêutico. A partir do momento que você... Fazendo uma coisa exclusiva para você, não no automático.
0: É, e aí você ganha mais consciência das coisas, né? Com consciência a gente consegue escolher. E eu acho que você já falou várias vezes até agora, mas é sempre importante a gente dizer que não é um processo lindo, né? Que a gente não vai acordar e olhar para as flores e falar uau, ah, eu sou a flor, né? Dói. Exato. Um pouquinho, e a gente tem que conduzir, né? Que acho que essa dor também ela é muito transformadora. Não é que vocês não devam ruim atrás, né? De autoconhecimento, não é isso. Mas vá sabendo que você vai ter que lidar com todas as suas questões também. E isso não é nada confortável. A
1: gente tem que estar tá pronto. Porque, assim, eu falo, é o caminho sem volta, né? Você mexeu em uma feridinha, você vai. E aí uma coisa está ligada à outra, então... E aí falar, ah, mas é melhor então eu viver assim, buscando, ou viver na... Que a gente fala até uma ignorância, vai, que é melhor não saber de nada. Aí é uma escolha. Né? Não, Tem por gente
0: favor. Que...
1: Mas eu falo, eu não consigo, então... <risos> né, Kate?
0: Eu, eu falo, eu quero resolver
1: toda a parada. Acho que se a gente tá aqui nessa vidona, vamos encarar de frente e... E evoluir, né? Acho que tem um processo. Tem que ter um, pro, um propósito na vida, né?
0: É, primeiro dói, depois é uma delícia, né? Aí depois vem <risos> outro. E assim vai, seguimos. E, e para eu... quem quer começar, Paula, a entender melhor sobre o mapa astral, astrologia em si, qual dica que você dá? Assim, O mapa astral, ele é o começo? O tarot? Ah, ele é Acho que o mapa astral é o começo.
1: Ele porque ele vai te mostrar a sua essência e aí como eu falei a partir dele você pode buscar os caminhos para para melhorar e, e aliviar algumas coisas né o tarot é, eu uso muito eu assim eu gosto muito assim na semana né então eu vou eu abro uma carta uma mensagem para me dar uma uma força tem um, eu gosto muito tem umas cartas que chamam A Mulher Selvagem e, nossa, e tem cada mensagem, assim, principalmente para as mulheres é, é demais, é demais então esse sempre eu abro e tem o Tarot das Deusas então assim, dá uma força sabe, sai cada coisa um tapa na cara
0: a gente adora um bom tapa na cara adoro
1: Aí, assim, eu tenho muita dificuldade de eu abrir para mim a mandala, por exemplo, do tarô. Porque quando a gente entra nas nossas questões, né, fica mais difícil de interpretar. Então, eu tenho uma prática, eu vou todo mês uma taróloga, e eu falo que é o que me ajuda muito da direção. Eu falo, o destino, ele tá lá, ele tá previsto. E aí, quem vai mudar? ou A gente tem total liberdade de escolha, né? E qual caminho eu vou trilhar. Então, às vezes, está lá uma coisa de destino, mas que não vai me fazer bem. Então, eu vou mudar a rota. Então, a gente tem esse poder, né? A gente tem que saber que o tarô e essas, a terapia são direções, né? De caminho, de são orientações. Aí tem gente que fala, ah, mas você não fica muito bitolada, muito presa. Fala, a escolha é minha, né? Então, ali mostra, eu vou ver o que é melhor, se eu, vou ter, se eu tenho esse recurso eu vou usar né? que...
0: é sobre então, sentir também né confiar é, eu, eu agora
1: até comprei umas cartas de tarô astrológico eu estou estudando para relacionar então eu fiz o teste de abrir uma carta antes de interpretar o mapa e aí foi muito bacana que bate muito com a essência da pessoa então estou fazendo esses testes também com esse baralho novo é bem bacana
0: Ai, já tô curiosa, já, já quero <risos> Viu, e sabe uma coisa que eu sinto que é curiosidade minha E curiosidade de muitas manas, muitas pessoas que eu converso Que é com relação ao mapa, assim Quando eu pego o mapa na mão, tô com o meu mapa aqui, você fez meu mapa Como que eu vou aplicar essas informações no, no meu dia a dia?
1: É, então, eu acho que é importante né, você entender qual é a função de cada casa astrológica, porque aí, por exemplo, a gente vai entrar, é, sei lá, a Lua vai estar cheia e o Vênus, que nessa semana Vênus vai entrar em Libra. Aí é importante você ver onde, em qual casa astrológica está o signo de Libra e onde está a Vênus no seu mapa. E relacionar esses aspectos, né? Então, assim, se você tiver um... Não precisa conhecer a energia dos planetas, mas conhecer é, pelo menos a característica da casa astrológica. Ah, então, a casa 6 vai impactar na minha rotina familiar. Então, você já... Ah, e esse mês e essa semana e tá em Libra e é onde tá a minha casa. Então, você vai saber que vai ter alguma situação... Nessa, nessa rotina familiar. E aí você tem que conduzir de uma maneira... Então, assim, é entender um pouco as casas, que eu, pelo menos no mapa, cada, eu vou explicando cada casa e a sua característica de cada casa. E aí acompanhar o que está acontecendo. Aí tem vários... Eu gosto da Titi Vidal, que já fala energias da semana, a Rafa Cosme, a Amanda Rodrigues. elas E aí você já consegue ter um panorama... Do que está acontecendo e pode relacionar com o seu mapa.
0: Ajuda muito. E eu sempre falo:
1: não, não é condicionar, né? Porque tem muita gente que fala que né, agora a ah, Mercúrio está retrógrado, vai travar o computador e tal. É, então tem pessoas que já condicionam. E no começo eu fazia muito essa observação, eu falava, não quero condicionar. Não vai <risos> travar aí, nada, não. não. vai travar nada aqui, não. <risos> e assim, aí acontece umas coisas e fala, putz, é fogo, né? Mas eu, eu tento não, eu, eu vejo assim para eu para eu ter um norte de, de como eu tenho que me comunicar, ou que postura que eu tenho que seguir, se eu tenho que estar mais ativa, se eu tenho que né, dar mais voz a algumas coisas. Então, nesse sentido... E aí, se for muito complexo isso, segue a Lua.
0: Segue a Lua. Gostei. Se
1: conecta com a Lua e...
0: <risos> e deixa fluir, né? Que... Deixa fluir que vai, né? E, e você, assim, como, como que você usa a astrologia no seu dia a dia? Se você pudesse contar pra gente. E mais uma coisa, que daí você já já vai tudo junto, assim você já passou a se relacionar com alguém de alguma forma diferente depois que você foi lá e deu uma espiadinha no mapa da pessoa? ai que eu tô curiosa
1: aqui eu, vou, eu comecei a namorar agora, né? eu vou contar
0: <risos> que eu
1: adorei foi muito engraçado, gente ele, a gente come... sempre, né? ele viu uma foto minha de comida e eu falei, ai, ah, é super taurina Aí começou o assunto com isso. Olha só, astrologia. <risos> astrologia é <seu> <risos> E aí eu falei, ah, essa Taurina, já começou o assunto mais light, porque daí você já quebra a primeira barreira. E aí eu falei que eu era astróloga e tal. Ele mandou já certidão de cara. Eu olhei o mapa, assim, Feliz. Eu fiz uau! Senhor!
0: <risos> Não! Eu falei, caraca! E eu mandei um uau dele! Nossa, que porquê, né? <risos> Gatilho da curiosidade, já ativou, aí. Já ativou na hora, falei, gostei disso,
1: gostei daquilo. <risos> e olha, é bem divertido isso, posso falar que é demais. E já peguei, hein? Uma vez também ficava com o menino, eu olhei e falei, nossa, você deve ser capricórnio, capricórnio, capricórnio. Daí ele falou bem chato, eu pensei, é, bem chato. Bem sistemático. Desculpa aí, capricórnio. Desculpa aí. Quando eu olhei, eu estava certa. E tinha um virgem no meio, eu falei, ferrou, não dá, não, não rola. É, então, assim, para mim, faz total diferença. tá esse aqui, não dá, não. E... E o de agora eu falava assim Nossa, cara, é muito louco Eu olhei esse mapa, mas me, já me deu uma
0: curiosidade na hora Falei, <risos> eu preciso sair com ele Viu, e você contando aqui Talvez você nem saiba Mas o dia que a gente estava naquela festa Olha aí, gente, vou ter que contar, né? Ai, é, você fez o mapa assim pra gente Foi uma coisa rápida, né? A gente o ainda não fez A gente vai fazer depois que a gente terminar aqui, vou te ligar pra gente fazer. Mas eu e o Igor, a gente tinha uma questão. E desde o começo, a primeira coisa que eu fui fazer foi consultar os astros, né? Antes da gente até ficar. E aí eu falei, puxa, é Libra, que maravilhoso, e não sei o quê. Só não fiz o mapa astral naquela época. Mas aí eu ficava pensando, eu falo, putz, eu acho que ele tem alguma coisa em câncer, cara. Eu acho que ele tem alguma coisa, não sei o que. Aí, o dia da festa, você fez o meu mapa astral e fez o dele. E aí fez tanto sentido. E, e assim, ajudou a gente em tantos aspectos. Foi tão bom reconhecer. Porque, por exemplo, ele é ascendente em Câncer e lua em Leão. E ele é Libriano. E eu, Sagitário, com ascendente e lua em Touro. E aí eu falei, caramba, agora fez sentido do porquê que aquilo me irrita nele. E aí você começa a ver de uma outra forma, né? Porque daí você entende a personalidade da pessoa e como ela funciona. E, e a partir desse momento que você entende isso, você tem consciência que a pessoa muitas vezes... É claro que eu tô falando no caso dele, mas eu tô falando sobre mim também que a gente sabe que a gente tem algumas questões, que é o que você falou, que são naturais, né? Então, estão na gente e, a partir do momento que você ganha consciência disso, você pode escolher se é melhor, você pode se esforçar para, de repente, tornar aquela característica mais leve em você. E foi muito massa para a gente, Paula, porque a gente conseguiu entender o porquê que um e o outro agem de determinada maneira em algumas situações... E isso mudou o nosso relacionamento, assim, foi muito a... melhor. E, e olha só, foi uma coisa Ai, muito eu simples. É, muito obrigada. <risos> é, é, é
1: agora eu me lembrei bem, assim,
0: que teve um ponto né, que
1: pegou muito nele, assim, que a gente na hora, que você é... falou, nossa, agora fez total sentido.
0: E ele foi e em isso choque, é, isso né? é bacana.
1: Ele ficou <risos> em choque, foi.
0: <risos> Mas foi um choque libertador, acho que foi muito bom. Muito, muito bom.
1: É, então, porque isso às vezes a gente né, não consegue às vezes, enxergar e a gente fica lutando com algumas questões nossas. Assim. No meu aconteceu muito isso. E foi tão engraçado também quando eu fui ler o meu, que a minha professora, eu vi que ela tava agitada, assim, a gente tava no vídeo, né? Ela ai, Paula, é sério, eu preciso respirar, porque a nossa vida é igual. Parece que você tá falando da minha história. E <risos> meu Deus. Eu tô, ela falou: eu tô acessando coisas que estão me sufocando, eu preciso de um ar. E eu falei, gente, como é louco isso, né? E comigo acontece muito isso, eu acho que esse, esse papel de terapeuta,
0: uhum. às
1: vezes é aquela questão que tá me pegando, que eu não sei resolver, vem uma pessoa falar exatamente a mesma coisa, aí eu tenho que ajudar a pessoa a falar,
0: não é possível. Não é então possível.
1: é pra gente evoluir, pra gente crescer, né?
0: Ah, eu acredito muito nisso, que tudo está conectado, né? Se veio, tinha que vir, não é verdade? É. <risos> é, e também. viu, tem alguma relação entre a Umbanda e a Astrologia? Eu falo da relação
1: é, que a espiritualidade é uma coisa só. Uhum. A Astrologia é muito matemática, então nesse ponto eu gosto de separar muitas coisas e até acho que as pessoas têm uma visão um pouco errada... É... as pessoas querem encaixotar muito as coisas, né? Então existem vários caderninhos de de euróscopos, sites que ah se eu sou editor, eu sou é, filho de Oxóssi. porque eles pegam as características dos arquétipos das coisas e trans Sim. encaixotam uma coisa. Então eu aí eu... Desvinculo totalmente a questão de orixás com signo. Eu defendo essa teoria, não tem relação, não tem. Por quê? Se eu tenho uma Vênus muito forte, a minha Vênus pode se relacionar com o Iemanjá, com o Oxum, com várias energias femininas, com a Pombagira. Então, depende daí de outros aspectos. Então, nisso eu separo totalmente. Ken. assim, acho que é uma visão... Eu já assisti até várias lives de, é, que as pessoas ficam... Ah, mas eu sou de tal signo então eu sou filho de... Porque as pessoas se prendem muito isso, a, a saber o filho de qual orixá é. que é Eu falo que nós somos de todos, a gente tem todas as energias e lógico que a gente vem com uma missão, que aí sim, a, a nossa essência do mapa e a nossa missão na Terra, que aí você precisa mais de uma determinada energia. Que traz a energia desse orixá na sua frente, para te é, dar essa força né, dentro daquilo que é seu propósito de vida. Então, se a gente pensar no contexto como um todo da espiritualidade, da sua essência, da energia dos orixás, daquilo que, que a gente precisa, tem relação, mas não essa questão do signo com, com orixás. Né? E aí, assim, a questão da natureza é o ponto em comum. Né, porque é Umbanda é essa conexão com a natureza essa e aí cada linha de trabalho se conecta de uma forma né com cada elemento com elemento até mineral com fumo que as pessoas não entendem isso né com, com o tabaco então é, e a relação da a astrologia e a sua relação com o céu com a terra com a água com então não tem como desvincular nesse sentido é, da sua conexão com, com algo superior e a sua conexão com a, com a natureza. Né? Eu acho que isso. Eu... E é engraçado, porque daí na Umbanda é, tem algumas linhas de trabalho, cada linha tem uma forma de trabalhar, mas vai tra trabalhar com um caboclo, por exemplo, que pode ter mais conexão com a Lua. Você pode trabalhar com outro que tem mais conexão com a terra, com a água. Então, nesse sentido, é maravilhoso de, de, de ver o negócio, né? E aí você conhecendo mais a parte astrológica, é lindo de morrer. <risos> e na, na astrologia, a, a gente fez uma vivência de introdução, assim, de conexão realmente com... É, com o superior para ver quem se manifestava e de que forma. E para mim, veio, eu tive uma conexão com, com um guia que eu nunca tinha tido contado na Umbanda, porque são coisas distintas. Mas aí acessou a espiritualidade. Então, assim, foi uma coisa nova, foi um guia, né, um, uma, um mentor novo dentro de outro contexto, mas que é um mentor também. No, na astrologia para mim e aí é, é lindo porque daí, lógico, acho que tem na facilidade já do desenvolvimento através da Umbanda eu tive acesso e eu consegui é, acessar esse mentor né, então e aí eu falo que é uma coisa só, na mesma, a mesma coisa aconteceu na né, minha iniciação do reiki é, que a gente faz, quando a gente recebe os símbolos do reiki eu também acessei coisas diferentes do que eu acessava na Umbanda e tem gente que fala que às vezes acessa o próprio Caboclo, a Preta Velha. Então eu falo, está tá todo mundo junto lá, de mãozinha dada dando suporte para a gente, <risos> acompanhando em várias vidas, né? Com certeza. E, e eu acho bonito da astrologia que eu vejo muito com a questão do, do passado, porque ela é muito, ela já vem né de muito muito tempo. Então, acho que a gente traz isso na ancestralidade, na nossa bagagem aí de muitos anos, né? Então, eu, eu sinto isso, em quando, até no meu mapa, ou quando eu vou ver de alguém eu falo, nossa, isso aqui, a pessoa já é bruxona há muito tempo,
0: <risos> isso é bem legal aqui. Não, é maravilhosa essa fluidez que você traz, né? Porque eu tenho um pouco de receio, assim, né? Dessa... Então, do estereótipo, mesmo dos arquétipos, então, não significa, é o que você falou, né? Não significa que você vai ter conexão só com determinada energia. Não, não é, é. isso, às vezes é aquele momento que você tá, que aí vem, né? Eu não, não entendo muito de Umbanda, comecei a pesquisar há pouco tempo e eu acho muito fantástico, assim, muito bonito. Gostei muito disso, porque senão às vezes a gente fica muito preso, né? É a mesma coisa que falar, ai Sagitário é indomável, e nananana, mas às vezes eu não sou uma Sagitário tão indomável assim, entendeu? Exato. E aí você fica frustrado, você fica, nossa, mas meu Deus, como assim? Enfim, né? Tantas coisas. É. Isso acontece
1: muito na banda, né? Porque as pessoas ficam presas à característica do orixá e não sigam a mesma coisa. Então, ai, ah, sou, sou filha de Oshun, sou chorona. Então fica, fica sempre... Aí seca
0: a lágrima, daí você fala o que aconteceu.
1: Nossa, então não, daí a pessoa pira. Ai, ah, não tô conectada é. com o meu orixá e tal. Tá. E não é isso. E às vezes até a gente é, tem energias que se sobrepõem, porque é uma energia que você precisa naquele momento. Então já aconteceu comigo, porque daí para saber os orixás, normalmente a gente tem que jogar os búzios, né? Já aconteceu de dar orixá diferente, daí tem gente que já pira, né? Fala, nossa, o que tá acontecendo? E, e às vezes é aquela energia que você precisa no momento. Só que isso eu falo que é um processo, né? Que é tanto para o signo quanto para a espiritualidade, porque a gente, principalmente no começo, você tem aquela ansiedade: ah, eu quero saber qual que é o meu caboclo, quero saber o nome, quero saber. E isso a Umbanda traz depois, assim, de uma forma muito linda, mas ela te mostra que não é isso que importa.
0: Né? não é. importa
1: o nome não importa o título não importa uhum. é o que, é aquela energia é aquele aquilo que você precisa que eles estão dando suporte e o que eu acho mais lindo da umbanda é a liberdade em todos os sentidos assim vou, e que ela mostra que nós temos a vida na terra e nós temos a a vida vai espiritual mas você não pode deixar de viver sua vida na terra de ser quem você é sabe e, e como tem muitas linhas distintas de trabalho, então a gente trabalha, por exemplo, com linha malandro, que a gente chama, ou Zé pilintra. Aí todo mundo tem aquele preconceito, ah, tá? Mas, mas é, o malandro, é
0: maravilhoso.
1: É, fala, o malandro... Malandro é malandro, malandro é do mal, malandro é esperto, malandro é bebe, malandro. E eles falam, por que você traz, vai trabalhar uma energia assim? E quantas vezes na vida a gente tem que trazer leveza, a gente tem que sair fora da linha, a gente tem que mudar é, a forma de trazer leveza, alegria, descontração, e a gente está preso. Então, assim, a hora que você entende é, a, a função vai, a, de cada entidade, de cada energia, e, e, e entender que, às vezes, aquilo que colocam como negativo vai ser positivo para você, sabe? Aí eu falo que é a liberdade da Umbanda e que você tira todos os julgamentos, preconceitos, né? E que é muito lindo, que faz todo sentido pra mim, assim.
0: Ai, pra mim também, essa coisa da dualidade, né? Até porque muito... se eu parar falando assim da minha experiência, né? Da minha caminhada espiritual... Se não fossem os meus defeitos, eu não ia existir hoje do jeito que eu sou. Então, quando você lida com o seu defeito, cara, é uma forma de você seguir em frente, você se curar, de você evoluir em determinado aspecto, né? Então, tudo vai ter. Demorei para compreender isso: que existem sombras, sabe? E que elas são parte, que é importante. A gente, a gente vem,
1: a sociedade é, é, traz muita questão da culpa, né? As religiões trazem muito essa linha do pecado, da culpa aquele formato que você tem que se enquadrar, né? Que então eu falo que nesse sentido, a hora que você enxerga um banda do lado da característica realmente de cada linha, de cada a essência das coisas, nossa aí para mim também você quebra uma, uma linha de julgamentos assim é impressionante, é, muda, faz vira chavinha. E aí você entende que tem coisas que você tem que viver, que, que não tá no padrão
0: social, mas é aquilo, e você tem que enfrentar, sabe? Então é uhum. é libertador. Muito, e você passa a ver as outras pessoas também de outra forma, né? Essa coisa do julgamento que você falou. A gente começa a compreender, a ter empatia mesmo pelo outro. Uhum.
1: Uhum.
0: Já chegou e
1: é minha jurema,
0: minha jurema, e levantou o que arou. Okay, I don't, okay, I don't. Okay, I don't. Claro e, também. gente, vamos combinar que esse ano de 2020, olha, minha filha, Babá. os astros já estavam prevendo isso. E, pelo amor já. de Deus, em 2021, como é que Babá. vai ser,
1: amiga? <risos> olha, que é tão engraçado, porque desde que eu comecei a fazer, estudar sociologia, e, e tem várias teorias já há uns 10 anos, de que existia essa conjunção em 2020, uma conjunção planetária pesadíssima e, e to os astrólogos já tá, mais antigos tal já faziam estudos e previsões assim, das possíveis coisas que poderiam acontecer em 2020 principalmente eu lembro em novembro dezembro do ano passado já começaram a é, assim, era era uma coisa que estava em pauta já há um tempo e a gente a maioria achava que seria uma terceira guerra é pelo tipo da conjunção e principalmente envolvendo as figuras é, políticas. Então, essa Sim. questão das figuras políticas e das decisões para o mundo, isso vinha muito forte. E aí foi muito louco, assim, né? E depois todo mundo, os astrólogos comentando e, e do que veio, e esse tapa na cara, né? Porque veio tudo isso, mas de uma forma até leve, vamos colocar assim, como uma oportunidade de evolução da coisa, né? Das pessoas como seres humanos. Mas existiu uma mudança, se a gente for além da astrologia, a mudança energética foi muito grande.
0: Ai essa... meu Deus, ainda tá aqui, né? É, ainda tá... Ainda tá, a gente ainda vai passar agora, é. Outro,
1: é, final de em novembro, ainda tem uma conjunção bem forte. E a tendência, graças a Deus, é mudar, porque a gente vai entrar na, na, em Aquário em dezembro. Então, as possíveis. É, essa, o Capricórnio veio cobrar a gente assim no nível. É. Mas aí, a, a, entrando o Aquário, a, principalmente a questão de vacina, da. É, de ter essa, essa esperança maior aí vai, vai melhorar bastante. Mas a cobrança pela mudança das pessoas vai continuar. Então quem não se mexer, quem continuar no padrão vibracional anterior, é, vai sofrer. Então assim, é, energeticamente, principalmente, a gente estava falando isso outro dia entre os terapeutas, né? É, veio de uma forma muito rápida o movimento, assim, porque precisa ter mais gente ajudando nesse sentido. Se você já estava tá nesse caminho, você tem que se movimentar. Se você parar, você vai ficar para trás. então é, E essa questão de pensar no coletivo. Então, se você continuar egoísta, continuar no seu mundinho, vai vai sofrer. vai O universo está movimentando para que as pessoas tenham uma uma consciência, uma mudança de atividade. E, principalmente, o aquário que é o que vai entrar, o aquário é o signo que pensa no coletivo, que traz a tecnologia, traz a, a, a inovação, mas pensando no coletivo. Quem for individual, esquece. A partir de dezembro, janeiro, a gente já vai... E eu falo, gente, mano, que vem é ano da Vênus, a partir de março. A Vênus é o amor, né? Então é isso que eu falo. E o amor de forma né, incondicional. Por isso que a gente tem que pensar no próximo, né? A gente tem que se doar, a gente tem que é, fazer isso que a gente está fazendo agora. Ah, coisa boa, né? Conectar. É, então assim, e a Vênus vem trazendo as coisas também terrenas, os prazeres da vida. A gente também tá aqui para aproveitar, sabe? Vamos trazer, é, ficar nessa rotina insana, então a pandemia trouxe essa consciência do que tem hora que você não tem recurso algum, você tem que ficar aqui, você tem que... E aí a gente já, eu mesmo, já, eu já me questionei, falo, falei, nossa, eu fiz uma revisão em relação a isso, ao trabalho e tal, e agora eu tô mais louca. Então, assim, não dá, eu tenho que mudar. Né? Então, a gente parar e analisar a cada ponto, não pode esquecer o que aconteceu, né, E o que tá acontecendo
0: ainda. É, né? e sem romantizar, né? Consciente. É,
1: é. E os astros esse ano continuam cobrando muito nisso. Nas relações de verdade, sabe, na de resolver, é, da pessoa conseguir enxergar o que ela vive, dessa busca pelo que faz bem. Isso, os astros assim, toda semana vem uma porrada.
0: Opa, se é bem e, mana, conta uma coisa pra gente. Você é feminista?
1: Cara, essa, essa pergunta é muito louca, né? <risos> Porque não, eu sempre fico pensando nisso e, e desde o ano passado eu faço um curso e, e meu professor foi, foi uma coisa até libertadora e é através dele que eu comecei também a ter essa análise. Faço um, um curso de sacerdote de Umbanda. E ele um, lança um livro da Pomba Gira. E, assim, eu sempre me considerei muito dentro dos padrões vai, feministas, mas eu sempre vivi em modelos machistas, né? Que eu acho que é uma coisa normal, cultural, da, né, que vem de gerações. E, assim, eu, eu sempre enxergo que eu rompi com muita coisa. Mas aí eu falo, será que eu também faço o meu papel de, de, colo de me expor ou de defender uma causa então é nesse sentido que eu sempre falo que eu, é uma descoberta que eu tô, estou me descobrindo quando eu, eu leio, eu escuto eu falo eu <risos> estou dentro de todos os o, o, os parâmetros né? mas eu acho que é uma busca porque a gente tem que romper e eu tenho uma característica de ser muito assim e aí foi difícil de romper isso, eu sou muito cuidador eu gosto de cuidar e até que ponto o cuidar eu tô eu tô num padrão machista fazendo só pelo outro por uma questão, Sim. ah, eu eu que vou fazer a comida, eu que vou cuidar da casa. Eu tô num padrão ou sou eu? Sim. E aí eu, eu comecei a separar muito isso também para entender, né? Porque eu falei, eu não quero ser tá no padrão machista, tá. E quando eu fiz a constelação foi muito louco que porque eu sempre tive o papel de assumir a frente, assim, da casa, de não aceitar, de trabalhar, de, né? E eu comecei a analisar todas as pessoas, todas as mulheres da minha família são assim. A minha avó, a minha, bis... a minha mãe conta, assim, eu falo, gente, que coisa louca. E até assumir o papel financeiro da coisa, só que chegou um ponto que começou a me incomodar também, porque eu falei, caraca, eu tô fazendo tudo e a pessoa é folgada, fica, sei lá, acomoda, se acomoda nisso. É. E, então eu já entrei em várias piras, assim, nesse sentido, né? E aí saiu lá minha avó, que me incomodava a ver a minha avó paterna numa submissão absurda. Então por isso eu sempre tomei a frente de ser uma mulher que eu vou, eu vou, sou eu, não dependo de ninguém. Só que aí eu até acabei sendo egoísta, sabe? <risos> Porque aí a gente quer tirar todos os papéis das pessoas, né? E aí eu também comecei a questionar, tá, mas qual é o papel de cada um? Porque a gente tá num padrão. Então, assim, eu falo que é uma descoberta diária sobre isso, mas eu me considero por todos os movimentos que eu acabo fazendo e de conversar assim, com mulheres, eu sou muito acolhedora, eu acho um absurdo os julgamentos de aquela ah, é, é uma biscate porque ela tá com roupa curta. Eu, assim, isso me dói, sabe? E eu já fui muito julgada. Você também deve ter acontecido isso pelo, uhum. pela beleza. E também eu, já julguei muito já, é, mas ah. assim na escola eu sofria com, com ataque até de professora. Ah, você não vai vestibular porque você é bonita eu também já ouvi isso é, dói demais dói, né? assim no, eu sempre trabalhei, trabalhei em ambiente corporativo e ah, você é a porque você é atendimento de agência é, e sempre eu tive que, eu fiz uma análise eu sempre tive que romper com essa com esse machismo muito forte assim, e eu acabava eu não queria ser bonita porque eu queria me esconder que eu queria mostrar que eu era mais inteligente do que bonita. Então, assim, é um processo muito foda, né? É <risos> e muito aí foda. eu Muito, daí eu falei, não, eu sou, então eu me considero. É, e eu só não. Eu, o movimento em si que eu fico pensando: será que eu faço? Será que. Talvez no meu meio, eu acho que eu acabo influenciando, assim, principalmente. Depois que eu me separei, a quantidade de mulheres que vinham, como você conseguiu fazer isso? como você conseguiu se libertar, eu quero fazer, eu não consigo, por causa de filho e tal, então assim, eu vejo que é uma coisa que até eu precisaria fazer mais, sabe, porque eu vejo quantas pessoas são infelizes e vivem em mentiras, assim, porque não conseguem, né, ah, eu vou, eu tenho capacidade sozinha, não preciso de ninguém me bancando, não preciso de... Eu vou e faço, e, tá, pega e vai, mas eu, né, não é fácil, lógico, vai doer, tem um monte de problema, às vezes é melhor viver no comodismo, mas... E aí, né, voltando lá do, do, do meu professor, ele, ele era muito machista, e ele não dava nem, assim, ele, por exemplo, chegava no terreiro, só tinha imagem de Exu e tal, e a pomba gira desse esse E aí ele queria escrever um livro sobre a pomba gira, e aí ela deixou uma mensagem para ele, assim, que eu a primeira vez a primeira vez que ele leu, eu falei, cara, eu sou feminista. Eu, eu tô pagando pau para essa pombagira que, olha, ela assim deu, deu uma lição para ele, para todo mundo. E, e aí ele teve uma mudança de comportamento, assim, surreal e trouxe muito pra gente as questões. E ele fica muito no feminismo negro, fez a gente ler várias coisas. Então assim, e o livro é maravilhoso, porque daí ele traz desde a antiguidade, ele fez uma pesquisa a partir do momento que as deusas foram exterminadas do universo, né, pela sociedade. E você começa a ler, eu falo que deve ser um negócio ancestral, começa a doer, né, você fala assim, caramba, né, então em todos os níveis, né, até no nível... De deus e deusas, e, e do, do contexto todo da repressão da coisa, é, então eu falo, é, é, é muito maluco, assim, é, o processo da, de como foi uma coisa tão reprimida. Né? E aí a gente traz para a nossa realidade e vê essas coisas, né? essas, esses abusos morais e, e, e os padrões que a gente se encontra. Mas é difícil, né? Que a gente tem que ficar rompendo com isso o tempo todo. Às vezes com, o fi, com meu filho, às vezes eu me pego em frases que eu falo Nossa, eu tô sendo machista. Então eu falo que... Por isso que é uma descoberta diária. É uma coisa para a gente romper todos os dias, assim. Não só com isso, mas assim... Eu vejo em relação ao racismo e outras questões. O, o Pedro... O Fábio, o pai dele é, é negro, ele também é bem moreno, fica entre... E né? aí ele todo dia veio questionar, falou, mãe, mas eu, a minha pele é marrom. Então, é como lidar com isso? né? É, a ah, do fulano é branca, a minha é marrom. E é uma coisa tão simples, é que assim, pra, eu trato de uma forma tão natural, mas lá fora não, então algum amigo já veio questioná-lo. Então você fala, ah, como que eu tenho que conduzir isso, né? Eu acho que para todas essas questões sociais a gente está ainda é, ca caminhando dia a dia para romper com a, com a base cultural que a gente tem também, né? Que...
0: É, eu acho que é uma transição, é isso que você falou, né? A gente vai descobrindo cada dia mais. A gente vem de gerações que foram muito oprimidas, é, né? É. é o que você falou da coisa ancestral, assim, quando a gente começa a ler nossa ancestralidade e ver tudo o que aconteceu com aquelas mulheres, com aquelas Deusas, isso dói na né, gente, porque isso nossa. acontece todo dia com a gente, né? E acho que a gente tem muita coisa em comum, né? Sobre essa <risos> história aí, você falando, eu falando, gente, já passei por isso. Tanto que gravar esse podcast estar tá aqui falando com você e saber que tem pessoas ouvindo, me ouvindo, no começo foi um desafio muito grande, assim, que eu tive que ultrapassar esse medo do julgamento porque a vida inteira eu tive medo de me expressar e ser considerada burra, porque era só isso que eu ouvia, entendeu? E é. além disso... Eu trabalhei por muito tempo como modelo, né? E também trabalho com moda até hoje, né? Como uma ferramenta, ah, um recurso, né? Então a gente assim, tem muitas pessoas coisa como é, a gente fica. As pessoas julgam a gente como algo muito superficial e é difícil quando você começa a entender tudo isso, né? Todas essas camadas e você começa a tirar esse véu porque você fala, poxa, agora eu entendi. Por é que as pessoas me tratam dessa forma e, e eu não faço isso com as pessoas? Então é uma barreira muito, muito grande mesmo também da gente entender qual que é o nosso lugar, todos os é. privilégios que a gente tem com tudo que a gente passou. Eu acho que é, é uma, que, uma coisa de desenvolvimento mesmo, né? Cada dia a gente vai Legal. bebendo ali. E vai evoluindo. É, Muito maravilhoso. Que agora você que
1: trouxe. eu me cobro, eu falo, ah, será que eu sou? Será que eu não sou? Mas será que. Porque a gente se, se pega em coisas assim do dia a dia que você fala, não, não é possível que eu estou fazendo isso, né? Ou... E aí também essa questão, que nem né, eu gosto de cuidar. Então, se eu for fazer uma, uma, uma eu vou fazer uma comida, eu vou servir um homem, por exemplo, alguém que eu goste, é uma, me faz bem. Então, aí eu, eu falo, eu tenho que sair do contexto. É,
0: do que é o servir machista, então é, sim você... é, e lembrar, é. isso que você está falando é muito legal, né? porque você vê a é. reflexão que vem, é uma coisa tão simples e vem esse peso, porque acho que uma coisa, quando você é obrigada a fazer uma coisa que você não Exato. quer fazer até um dia, num, num dos podcasts não lembro exatamente qual, eu trouxe o exemplo da minha avó que tem 80 e poucos anos e todo domingo, não agora na pandemia, né, mas todo domingo tá lá fazendo almoço para a família toda e ela é a última a sentar e tem gente que nem tira o prato. Ela faz porque ela ama, ela diz que ela ama, mas desde sempre ela fez isso, ela está exausta, né? Exatamente. Então assim, até que ponto ela tá fazendo porque ela ama? E até que ponto ela está fazendo que ela é obrigada? Ninguém nunca questionou é. ela. Ninguém nunca nem viu isso como um trabalho. Exato. Então eu acho que a gente também começa a ganhar essa consciência para observar os momentos em que estão usufruindo, né, dessa questão. Ah, ela é mulher. Então lugar de mulher é tal lugar, né? É fazer isso e só aquilo. Em que momento a gente se coloca nessa situação, mas por livre e espontânea vontade, porque eu quero realmente agradar, porque eu amo, porque eu quero cozinhar. Então, acho que é importante essas questões vir para a gente.
1: Porque é nisso que a gente vai analisando. Ah, eu, é, dentro do, do que é a definição, então, nisso é uma coisa que eu gosto, é uma coisa da Cultural que tá me fazendo bem ou mal. Então, acho que é o dia a dia que a gente vai
0: construindo, né? Constante evolução, né? Eu, você e o mundo viemos do mesmo lugar De um ventre, de uma mãe, de uma mulher É, 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 é Yeah. Eu queria que você me
1: contasse um conselho que você daria para Paula de 10 anos atrás. Nossa, eu ia falar para Paula falar, se expressar, assim, eu guardava muita coisa. Eu tenho essa essa característica, então eu tenho que lidar com isso todos os dias. E ser feliz, né? Porque a gente entra na bolinha achando que tá sendo feliz e só tá vivendo a vida do outro, só tá querendo agradar os outros não sabendo falar não, não sabendo se colocar e guardando, guardando, guardando. Então, chega! Vamos ser felizes, né? Chega! Acabou! É. Vamos, vamos queimar! É. Isso aí, eu acho que a gente se preocupa muito. Eu, né? Com essa questão dos julgamentos. Com, ai, ah, quero deixar... Eu, eu tenho essa questão de deixar tudo em equilíbrio, em harmonia tem hora que não dá se o, se o outro não quer, se a outra pessoa não aceita não dá e aí eu vou só me prejudicar né, então não, acho que a gente tem que primeiro ser feliz Isso. preocupar menos com as pessoas,
0: assim, no sentido de das repressões, né e se acolher mais também nesses momentos né, porque só entender Opa. que a gente faz isso com a gente já é um grande passo, né Falo, e
1: também se permitir, né que eu cheguei num ponto que eu falei a minha sensação, assim, que eu não era merecedora de ser feliz sabe, de, merecedora de receber carinho e aí eu falei, gente, isso é muito ruim, é muito tá doloroso
0: muito uhum.
1: né, isso traz muita mágoa, então nesse sentido eu falo, não, a gente merece, a gente tem valor, né porque às vezes uhum. você chega num ponto de achar que você não é nada que você não, né então, se valorizar também, se cuidar. Sim. Se sabo... Eu me sabotava nisso. Então, Eu comia para engordar, para ficar feia, para não me cuidar. Para entrar cada dia numa conchinha, né? Entrar naquela. E aí você acaba tendo depressão, você acaba. Você nem percebe. Você nem percebe, mas você está naquele.
0: É uma sabotagem super invisível ali acontecendo, né? Você nem realmente Opa. acha que você tá fazendo bem para você. Né? Você não tá. Ah, bem. Eu tô me
1: privando é. disso, né? Tem hora que você tem que enfrentar e... e apertar o botãozinho mesmo, né?
0: Ai, maravilhoso. E conta pra gente quais são os perfis, os canais, os livros, séries que você indica para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a astrologia.
1: <risos> Ó, o meu é a astrologia da sorte aí eu criei nesse ano também foi eu acabei desenvolvendo várias coisas que então eu tenho o do pano da sorte que é mais focada nos produtos o meu pessoal e também até explorando mais porque tem muitas pessoas que vêm através de mim então as o conversas da sorte eu faço no meu que é o Paula me aí eu criei um de positivismo que é o palavras da sorte e o Astrologia, aí eu sigo muito que eu indico a Rafa Cósmica, tem a AstroDica, que é da Amanda Rodrigues, é, eu gosto porque elas são jovens, estão na mesma vibe que a gente, assim, traz para a nossa realidade, sabe? Tem o Quiroga, que é um astrólogo ah, eu famoso. Eu amo. Eu amo. Ele, ele dá uma filosofada, assim, que você tem que falar, nossa, o que é isso, né? Mas eu Uau, gosto muito dele. De uhum. é. Tem a Titi Vidal, que eu, todo domingo, eu já tenho o hábito de escutá-la, assim, com as energias da semana. Eu acho que esses são os que eu sigo mais. De livro, tem a, o Stephen Arroyo, ele tem livros ótimos de astrologia. A Cláudia Lisboa, que é uma astróloga super renomada, maravilhosa, ela também tem feito vários cursos online, tem um livro dela tipo que é um guia, assim, para quem quer estudar mesmo, eu uso até de consulta, sabe? E tem uma coisa que eu amo, que eu... uma das astrólogas do nosso grupo, junto com a professora e mais vários astrólogos e escritores, ilustradores, se reuniram e criaram um Planner Estelar, então eu acompanho o Planner diariamente, tem textos wow. maravilhosos. É, e aí eles vão lançar já, é, coloca no Instagram, Planner Estelar já o 2021. Então já e aí quero. você faz a sua... É maravilhoso, que é assim, e além de ser lindo, ele você faz lá suas metas, tem as luas, é muito bacana. E eles entregam e para você começar a partir de março, né, que é o ano astrológico. E que aí quero divulgar que em breve eu vou lançar ah! o congresso de astrologia. <risos> Ai, que maravilhoso! <risos> Já quero! Então, a gente está estruturando tudo para fazer ele possivelmente em fevereiro, porque o ano astrológico começa em março. Então ele vem na versão online pra gente começar e quando tudo estiver mais liberado a gente quer fazer um encontro aí. Mas eu já tô conseguindo uns nomes muito legais, então vai ser, sim, incrível. Ai, já tô ansiosa, logo, já vou me inscrever, lançou, tô dentro. Logo. E agora, dia 31, eu vou lançar um outro canal, eu não paro de lançar, né? É muita coisa. Jesus, mas como eu... é que vai conta? <risos> <risos>
0: Ai, não sei.
1: Mas eu criei um perfil que chama Bruxas pelo Mundo.
0: Amei!
1: E agora é dia 31, que é o dia das bruxas, eu vou oficializar. Ah, e aí a minha ideia é reunir várias bruxonas lá para gente trocar ideia e, e depois virar um evento presencial. Sim, e aí, a gente bruxos, as bruxas conectadas e trocando informação.
0: Adoro, que demais! Estou muito feliz! Parabéns! Ai, obrigada, Kê. Viu, gente, como é bom se conhecer! É, também os
1: é. é. Aí Isso cara. vai ser muito legal. Estou criando uns amuletos daí para você ser uma bruxa vai ser bem legal.
0: Vamos acompanhar. Eu já anotei tudo aqui no meu caderninho e vou acompanhar tudo. E a gente vai postar também para vocês, tá bom? Lá no nosso Instagram, arroba feminina em pauta. E agora eu tô curiosa, porque eu quero saber como é que você tem esse cuidado nessa pandemia. Conta pra gente.
1: É, como eu falei,
0: eu não consegui parar
1: muito. Então a gente faz os cuidados padrão aí da coisa, né, para mas, assim, já fui em eventos e as pessoas estão. Realmente falo corona free total, né? Mas. E, assim, eu tenho trabalhado muito mais online, né, que Então, é, eu acho que isso também trouxe esse movimento para a gente rever os formatos de negócio é, para se movimentar e ver de que forma também. Então, eu. eu eu até cheguei a estruturar alguns cursos tal, é que é muita coisa, né? Então, é, é difícil até a gente equilibrar e cuidar de todas as... Aí eu dei uma pausa falei, calma, tô querendo... Não, não dá. Então, a gente vai se adequando aí as novas, os novos formatos, mas eu falo que é um formato que a gente já tem que estar presente, né? Não tem... A gente tem que ter a presença virtual... E acho que também veio para contribuir, pelo menos em reuniões. Eu vejo que isso agilizou no... muito, né? Às vezes eu passava o dia inteiro, ah, tem reunião não sei aonde, tem coisas que você resolve em meia hora de conversa online. Então, acho que isso foi bem bacana. E a questão, para mim, veio muito essa consciência da ajuda ao próximo, mais ainda. Porque chegava mensagens de pessoas falando que queriam se suicidar, as pessoas que eu não conheço eu falava, e agora o que que eu faço né ou com umas questões assim de relacionamento eu falo como que eu vou ajudar online essa pessoa como que eu nem conheço então e aí até eu fui buscar esses outros recursos terapêuticos que tem é o reiki que você consegue fazer à distância para poder de alguma forma ajudar e a própria leitura de mapa para mim funcionou bem assim eu faço eu gravo um áudio envio para as pessoas e depois a gente marca um bate-papo de meia hora para tirar dúvidas. E eu dou opção se a pessoa quiser alguma coisa física, que daí eu faço um caderno astrológico, né? Então, aí fica a opção. Se você quer só a gravação, se você quer algo físico. Então, acho que a gente vai se adaptando a essa nova realidade. E que foi, eu achei que até que foi bom, porque às vezes... No presencial você às vezes fica muito tempo, te consome mais até energeticamente. É, então, ali eu acho que fica uma coisa mais direcionada, né? Pelo menos para os
0: atendimentos, assim. Sem dúvida, acho que gerou mais facilidade, né? Mais alcance também. A gente a gente viu que pode ser mais simples e também gera economia, né? Eu acho que isso é legal Sim. de tempo, de energia, como você falou. E você toma uns banhos de flores, né, para manter esse equilíbrio ah, ali. É. <risos> Já contam pra eu, gente.
1: Eu falo que a gente tá, que a gente tem que ter disciplina é, né, na espiritualidade. Não adianta. E às vezes muitas amigas, ah, o que que eu faço? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, fiz isso, mas não fiz aquilo. Eu falo, então, né? É escolha de cada um. Mas eu tenho uma rotina até por conta de cuidar e da espiritualidade, eu, então eu faço minha eu acendo a vela para o anjo de guarda toda semana. Eu tenho os dias que eu acendo para os orixás, então, ou nas datas dos orixás eu faço as minhas oferendas aqui, faço em casa mesmo. Até isso foi bom. Eu, foi uma coisa da pandemia que foi boa para cuidar mais em casa que às vezes você fica só no terreiro e, e não fazia aqui é... então eu tenho essa rotina de cuidar de, do altar, e ter, que eu acho que é um momento de conexão também, né de defumar a casa então pelo menos ah, vou fazer uma, limpa, uma faxina geral na casa, depois eu faço a faxina espiritual sabe, que aí gente, a gente pode ativar com palo santo ou com, com ervas, então assim não precisa ser um negócio surreal de difícil eu falo que com poucos alimentos a gente já faz a macumbinha boa né e eu falo uma vela você se conectar com seu anjo da guarda ou com aquilo que você acredita é o seu momento né consagrado com que você que você está meditando você está colocando no eixo né e os banhos de erva tem várias eu falo que tem aqueles que a gente pode recomendar para qualquer pessoa. Então, se você tomar um banho de manjericão, você está trazendo uma leveza, né, uma coisa boa. E lógico que daí tem, a gente tem que se aprofundar, porque tem banhos específicos para cada coisa, tem que estudar para isso. Mas tem aqueles que são para todas as horas, assim, que você se sente mais carregado. Então, vai a Ruda, Lecrim, Guiné, e tá tudo certo. <risos> Então eu faço praticamente semanalmente, ok? E aí, quando eu tenho as rotinas, agora a gente já voltou mais ao centro, então o dia que eu vou, tem alguns preparos é, mais especiais, assim, mas para eu falo para todo mundo, vale aí o, o acender a velas, conectar com o anjo da guarda. E esse Arruda, da Lecrim e Guiné, da cabeça para baixo, é sucesso. <risos> Ai, adorei, um então, de... <risos> Para as, as mulheres, né? Um banho de, de rosas também é sempre bom a gente se conectar com, com o feminino. Uma delícia. Muito <risos> eu bom. Já coisa... Eu anotei todas as dicas. <risos> <risos> o incensinho, eu falo todo dia, é bom. Eu tenho vários aqui, então. Eu também o Paulo nossa. santo, eu adoro. Então, assim, é, que são coisas simples, mas que... e a meditação também, que eu falo que, assim, dez minutinhos, sabe, se você não consegue ficar lá só na musiquinha e fechar os olhos, tem aquelas que são guiadas, que ajudam muito, então você vai prestando atenção ali, conduzindo e ajuda muito, muito.
0: Adorei Hum, não quero ir embora Conversa boa, bom ver você aqui na telinha Te ouvir, ouvir suas histórias Muito bom Só que antes da gente acabar A gente vai ter o nosso momento amor próprio Momento amor próprio O amor próprio do Feminino em Pauta É um momento para cultivar o amor por nós Então bora começar? Funciona assim Vou incentivar vocês todos que estão ouvindo e a nossa convidada a fazer um elogio pra si, mencionando algo que considere bonito e autêntico na sua existência. E um breve comentário sobre isso. Bora? Então pode começar, mana. Nossa, que difícil. <risos> Problema com isso,
1: ó. Tá vendo? Ai, que bom. <risos> é hoje. É hoje. Não, eu falo que eu tenho que reforçar todo dia que eu sou merecedora de amor, de carinho, de felicidade, de leveza da vida. Então, eu mereço, você merece e a gente tem que ser feliz. É
0: isso. <risos> Ai, maravilhosa. Somos merecedoras de amor. Muito. Nossa, e tem que ser diária essa prática, hein, mana? É, é, é difícil. É ser diário <risos> ai, ah, é muito bom, e pra gente fechar, eu sei que você já falou o seu Instagram, mas fala de novo onde que a gente pode te encontrar, porque eu tenho certeza que vamos querer fazer um, <risos> um monte de mapa astral então entra no pano
1: da sorte astrologia da sorte palavras da sorte Paula Mikai.
0: <risos> ah, sou incrível gente, muito obrigada
1: eu acho que a gente tem que... A gente faz uma saudação na Umbanda para os momentos felizes. Eu acho que eu vou fazer um canto aqui.
0: Ai, faz, que eu já até arrepiei. Vai, vamos lá. <risos> Não, é de agradecimento, né? Para estar aqui esse momento com você.
1: Com todas as pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo. É, de agradecer e de a gente se conectar com a nossa ancestralidade. Com nossas vovós e vovôs, <risos> com todo o amor deles por nós e né, o nosso nossa reverência e nosso carinho. E se conectando com a natureza, com as flores, a gente fala que está caindo flor. <risos> então vou cantar aqui para vocês. Obrigada, viu? <risos> Tá caindo, flor, tá caindo, flor. Tá caindo, flor, tá caindo, flor. Tá no céu, cai na terra. O Lele tá caindo, flor. Cai no céu, cai na terra. O Lele tá caindo, flor. Tá caindo, flor, tá caindo, flor. Tá caindo flor, tá caindo flor, cai no céu, cai na terra, ô lelê, tá caindo flor, cai no céu, cai na terra, ô lelê, tá caindo
0: flor. Salve! <risos> Eita, eu tô aqui com o olhinho cheio de lágrimas, Coisa para bom começar o dia assim, gratidão amiga, que coisa eu linda. Te eu te agradeço, obrigada por esse momento. Tão especial, viu né? Então é isso, Beijo, gente. Vemos em breve eu também. É muito importante, eu
1: sempre falo, vamos falar que amamos as pessoas do coração.
0: Obrigada por tudo que você é, viu? E tudo que você trouxe Obrigada. aqui. Obrigada, Kay Beijão, viu? Beijo pra todo mundo. E você que tá aí ouvindo esse podcast, gostou? Você pode nos apoiar divulgando os episódios. Conte para todos que você escuta o Feminino em Pauta. E siga e interaja com a gente no Instagram. É arroba feminino em pauta. E favorite o nosso podcast no seu tocador preferido. No Spotify você nos segue. No Deezer você favorita. Na Apple Podcast você assina e também pode nos avaliar. E no Google Podcast você se inscreve. Então, apoie a mana aqui, que o seu apoio é muito importante e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Lembrando que temos novos episódios a cada 15 dias, sempre lançando às quartas pela manhã. Nos vemos em breve, afinal, o feminino está em falta e a nossa história não acaba aqui. Temos muito para ouvir e muito para aprender todos juntos. Beijo!